0: Heute befinde ich mich mal in Bottrop und nicht, wie es vielleicht zu vermuten wäre, bin ich heute nicht im Moviepark Germany. Ich bin auch nicht im Schloss Beck, sondern ich bin heute etwas zentraler in der Nähe vom Hauptbahnhof hier in Bottrop. Also falls ihr euch jetzt gerade fragt, ja, es gibt auch in Bottrop einen Hauptbahnhof. In der Nähe vom Hauptbahnhof befindet sich nämlich die Eloria Erlebnisfabrik. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört oder auch schon mal was auf den sozialen Kanälen gesehen. Früher war diese Attraktion bekannt. Als das Grusellabyrinth NRW, einer richtig großen und äh, sehr schön gestalteten Gruselattraktion. Man könnte es so ähnlich wie mit den Dungeons so ein bisschen vergleichen, nur mit dem Fokus auf richtiges Geschichtenerzählen und keine Geschichten, die tatsächlich mal passiert sind. Also nicht, dass die dunkle Geschichte irgendwelcher Region ähm, wieder zu erzählen. Und die Eloria Erlebnisfabrik ist Europas größter Escape Room. Da bietet es sich natürlich an, gerade hier eine Convention abzuhalten. Der Fachverband LERG, also Live Escape und Venture Games, hat hier seine Stände und seine Bühnen aufgebaut und es wird heute hier ein großes, buntes Programm geben an Vorträgen, an Workshops. Es wird einige AusstellerInnen hier geben und ich schaue mich auf dieser Messe mal ein wenig um. Sprech mal mit den ähm, ganzen BetreiberInnen hier, hol mal ein paar Stimmen ein, guck mir mal ein paar Vorträge an und ich werde auch noch mit dem äh, Vorstandsvorsitzenden Sebastian Hinkel, Gründer vom äh, Rätselraum Ruhrpott in Bochum nochmal sprechen und er wird auch nochmal ein wenig über die Verbandsarbeit erzählen und vor allen Dingen, wo geht es mit der Escape Room Szene in den nächsten Jahren hin.
1: Wir haben uns hier erstmal ganz bewusst für diese unfassbar kreative Location entschieden, die uns äh, der Herr Bierhan angeboten hat. Ähm, es ist einfach äh, sehr schön, hier zu sein und diese Location bietet uns, glaube ich, die perfekte Möglichkeit, kreativ zu sein und den von uns gewählten Slogan Stay Connected wirklich umzusetzen. Denn wir als Fachverband der Life Escape und Adventure Games haben uns vorgenommen, diese Convention und auch außerhalb der Convention als Plattform zu dienen, damit wir im nationalen und im internationalen Kontext connected bleiben. Also unterhaltet euch viel, tauscht Nummern aus, geht an die Stände und natürlich heute Abend, wenn die Party losgeht, dann ja, macht neue Freunde im nationalen und internationalen Bereich. Das Orga-Team, was sich in den letzten Monaten ehrenamtlich hingesetzt hat, sich den Arsch aufgerissen hat, damit wir hier heute sein können, da möchte ich mich bedanken bei euch. So, damit bin ich mit meinen Themen durch. Wenn ihr Fragen habt während der ganzen Veranstaltung... Wir tragen alle blaue Hemden, also die irgendwie äh, Ahnung haben oder Ahnung haben sollten. Ähm, Sprecht die einfach an. In diesem Sinne wünsche ich euch, uns und der gesamten Branche eine wunderbare Veranstaltung. Let's Stay Connected!
0: Ich stehe jetzt hier interessanterweise mit Jan Stein, den ich schon vor, Gott, wann haben wir die Folge aufgenommen? Das ist Ewigkeiten. Bestimmt vor zwei Jahren war ich in deinem Podcast von Lebegeil Media. Jetzt stehst du heute hier mit einem Bottrop auf der Bühne und hast einen Vortrag gehalten über Marketing, gerade in Bezug auch auf Escape Rooms, kleinere Attraktionen. Was würdest du so als generellen Tipp den Leuten mitgeben, wenn die eine Attraktion betreiben, was man marketingtechnisch auf jeden Fall umsetzen sollte? Also auf jeden
2: Fall erstmal die Website, also die Website ist das
0: Wichtigste, die sollte wirklich
2: gut sein, die sollte schnell laden, die sollte mobil optimiert sein, also da sollte erstmal alles passen. Dann natürlich das Buchungssystem, sollte auch ähm, intuitiv sein und eben ja, gut zu bedienen und erst danach würde ich empfehlen, dann sowas wie Werbeanzeigen anzugehen, weil wenn man eben Leute auf eine schlechte Website schickt, die sowieso nicht konvertiert, die keine Buchung bringt, dann bringt es eben auch nicht, wenn man... Tausende von Euro in Werbeanzeigen steckt, die dann sowieso zu nichts führen. Also Website ist das Erste und danach
0: die anderen Dinge angehen. Jetzt äh, berätst du ja auch im Thema SEO und SEO ist ja für viele wahrscheinlich immer so ein Blinderfleck, weil, hat man schon mal gehört, da gibt es irgendwelche YouTube-Videos drüber. Ähm, warum ist SEO so wichtig? SEO ist besonders
2: wichtig, wenn man eben in größeren Städten gibt's, wo, äh, lebt wo man zum Beispiel 10 bis 15 verschiedene Escape Room Anbieter hat, weil dann entscheidet natürlich die Positionierung auf Google, äh, ja, wer als erstes angeklickt wird. Also wenn ich dann auf Platz 1 stehe bei der Anfrage Escape Room Köln, dann werde ich da wahrscheinlich auch als Erster angeklickt. Also ich glaube, mehr als 90 Prozent der Klicks gehen in die Top 3 der Suchergebnisse. Also deswegen ist es so wichtig, dass man sich eben oben positioniert. Und das ist natürlich eine Wissenschaft für sich. Also es ist nicht so einfach, das zu sich zu gut zu positionieren bei Google. Aber mit so ein paar Tricks, wenn man da so ein bisschen besser
0: aufgestellt ist als die Mitbewerber, hat man da schon gute Chancen. Jetzt war dein Thema ja gerade Vorfreude. Äh, was macht denn dir am meisten Vorfreude, wenn du solche Werbeanzeigen siehst? Wo würdest du dich eher am angesprochensten fühlen? Ähm, ich fühle mich am ehesten angesprochen,
2: wenn ich wirklich was Authentisches sehe, was von den... Leuten kommt, die da was erlebt haben. Also wenn ich zum Beispiel Leute sehe, die vor Ort sind und Spaß haben oder wenn jemand in die Kamera direkt spricht, ähm, ein kleines Testimonial abgibt. Hier, ich hatte Spaß in einem Escape Room, ich fand es richtig cool, würde ich dir auch empfehlen, dass du das machst. Dann fühle ich mich halt mehr angesprochen, als wenn es direkt von dem Unternehmen kommt, weil es halt dann nicht so rüberkommt wie eine Marketing Message, sondern es ist einfach ein, ja, eine authentische Botschaft, die von einem Freund oder von einem Bekannten eben mir gegeben wird.
0: Was wäre so dein absolutes No-Go, was man auf keinen Fall machen sollte im Bereich Marketing?
2: Ja, also ich würde sagen, äh, auch wieder das mit der Website. Also, dass eben, wenn die Website langsam ist, wenn die Website nicht mobil optimiert ist, wenn die Schriften nicht lesbar sind, wenn das Buchungssystem total kompliziert ist und man gar nicht weiß, was man als nächstes machen sollte, ähm, das ist ja so ein No-Go. Also, dann äh, die Leute sind ja schon bei mir, die sind schon auf der Website, aber dann verliere ich sie wieder, weil ich eben das schlecht umgesetzt habe.
0: Okay, ich stehe jetzt hier mit Christoph Brosius, ein Berater, der heute hier einen Vortrag gehalten hat zu Gamification. Christoph, Frage, wie wichtig ist Gamification heutzutage im naja, Alltagsgeschäft?
3: Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten darauf zu antworten. Ich gebe dir mal die, die ich am meisten benutze. In einer Welt, wo Leute mit Computern und Videospielen aufgewachsen sind, wirst du Erwartungshaltung einer neuen Welle an Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen befriedigen müssen, weil die sich Ganz intuitiv überlegen, wieso ist der Arbeitsplatz eigentlich nicht so fluffig und so fühlt sich so gut an wie die Spiele, die ich in meiner Freizeit spiele. Das heißt, die Erwartungshaltung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen verändert sich massiv und deswegen ist das für alle Arbeitgeber, egal in welcher Branche, massiv wichtig. Gamification für ein Escape Room-Unternehmen oder ein Unternehmen in der Freizeitbranche, das ist so, als ob ich sagen würde, ich bin selber Koch, aber meine eigenen Mitarbeiter,
0: die kriegen aber nur Tütenessen. Das macht gar keinen Sinn. Jetzt gibt es natürlich dann auch oft dieses, äh, gerade in Deutschland, haben wir schon immer so gemacht, machen wir weiter so, haben wir keine Zeit für, haben wir keine Gel kein Geld für. Was würdest du sagen, ist der unabdingbare Grund, warum sollte man diesen Weg in Richtung Gamification gehen?
3: Kein Problem, kein Produkt. Oder ich kann auch noch einen Spruch bringen, äh, Innovation braucht Druck. Ne? Hast du keinen Druck oder keine Schmerzen, wirst du nichts machen. Das heißt, wenn Leute keinen Bock haben, sich Innovationen, bei in, egal was, zu gönnen, dann haben die noch nicht genug Druck. Die haben noch zu viel Umsatz, die haben noch nicht genug Mitarbeiter verloren, die haben noch nicht ähm, den Blick genug in die Zukunft geworfen. Wenn das aber der Fall ist, dann sind das im Umkehrschluss auch genau die Gründe, warum Leute sagen, jetzt muss ich richtig aktiv werden und muss mich ein Stück weit oder komplett auch neu erfinden, weil ich die Mitarbeiter in einer überalternden Gesellschaft anziehen möchte, weil ich gerne äh, die Kunden für mich gewinnen möchte, weil ich gerne einen Standort für mich erschließen möchte. Wir könnten jetzt jeden Unternehmensbereich, und in meinem Vortrag habe ich das ein bisschen gemacht, durchgehen. Es gibt kaum eine Ressource eines Unternehmens, wo nicht Mensch mitbeteiligt ist. Und da, wo ein Mensch mitbeteiligt ist, da kann ich Verhalten verändern. Und meistens ist Verhalten nie optimal, sondern
0: könnte verbessert
3: werden. Und deswegen muss ich mir das angucken.
0: Wenn du dir das jetzt mal anschaust, du hast ja viele Beispiele gegeben, was man machen kann oder was schon gemacht wird. Wie siehst du die Entwicklung von Gamification in den nächsten Jahren?
3: Ich glaube, das Wort wird eigentlich an Bedeutung immer noch weiter verlieren oder so mit existieren, weil wir ganz viel von dem, was in dem Begriff und in der Domäne drinsteckt eh schon machen, wir nennen das nur nicht so. Deswegen werden auch viele Leute, die Ideen entwickeln und beraten zu diesem Komplex, wie verändere ich das Verhalten von Menschen, so Behavioral Design wäre auch so eine der englischen Ausdrücke. Ähm, das hat schon immer stattgefunden, das findet auch statt. Ich glaube nicht, dass das deswegen jetzt massiv unter Gamification laufen wird. Früher habe ich immer gedacht, in jedem Unternehmen wird man Game-Designer oder eine Game-Designerin arbeiten. Das glaube ich heute gar nicht mehr, sondern ich glaube, dieses Wissen wird eher diffundieren. Das geht in Studiengänge, das geht in einzelne Abteilungen und in verschiedene Köpfe. Und deswegen, wenn wir vielleicht in fünf bis zehn Jahren reden, dann könnte ich dir an ganz vielen Stellen sagen, wo Gamification drin ist, ohne dass die Leute das vielleicht selber wissen, weil es schon heute so ist.
4: Hi, ich bin die Vivi. Ich habe seit Februar bin ich in Escape Room Betreiber mitgeworden und habe Escape Room Erfahrung seit vier Jahren, wo ich Game Master und Standortmanager war in One Hour Left in München.
0: In München und jetzt äh, bist du selber hier für äh, das Thema Storytelling und Storytelling ist ja das A und O im Endeffekt ja bei einem Escape Room, weil das ist ja, weil wir wollen uns ja immersiv irgendwo fallen lassen. Was sind für dich so die Kernpunkte, dass so ein Escape Room gut funktioniert mit Storytelling?
4: Äh, genauso wie ich es im Vortrag, im, also im <lacht> Workshop erzählt habe. Wir brauchen unterschiedliche Werkzeuge dafür. Dafür haben wir als erstes entertain, also stellen uns die Hauptfrage, ist der Spieler unterhalten? Ja? Geil? Super. Erste Hürde geschafft. Zweite Hürde. Ist der, ähm, ist der Spieler emotional beteiligt? Also makes them care? Nein? Ja, super schlecht, dann kannst du den Rest auch vergessen. Dann hast du kein, keine, kein langhaltendes Erlebnis. Und du hast auch kein Interesse, dass dein Spieler dir noch weiter zuhört, weil der ist zwar tolerant, ein paar Informationen sind okay, der Rest wird langweilig. Also es ist unser erstes Ziel immer, für emotionale Bindung zu sorgen. Und dann ist unser Ziel, eine Emotion aufzubauen. Das machen wir, indem wir den Spieler an erster Stelle immer die Sachen tun lassen, die wir tun wollen. Wir müssen ihn dazu bringen, dass er selber motiviert genug ist. Als zweites hätten wir als Werkzeug, dass wir den Zeigen was, was wir ihnen an Informationen geben müssen. Also statt es irgendwie zu erzählen im Sinne von, hast du einen Schauspieler, der viel Text hat, dann streich das raus. Wie kannst du das in Bildern umsetzen? Wie kannst du das in Emotionen umsetzen? Wie kannst du das visualisieren oder physisch in dem Raum umsetzen, dass das wirklich immersiv ist? Und wenn du einen Text hast, ja, streich den Text raus, den Text lesen die meisten Leute eh nee, nicht, das ist die schlechteste Quelle von allen. Ne? Deswegen äh, versuchen wir noch zum Schluss die Frage immer zu beantworten ist, müssen die Spieler das wissen? Je mehr die Spieler sich selber die Meinung bilden können, am Anfang der Geschichte Vermutungen anstellen können, desto eher werden sie dafür fühlen sich belohnt für ihre Mühe, sich die Hirnarbeit gemacht zu haben, ob das denn jetzt Sinn gemacht hat. Unser Hauptziel ist immer, dass wir den ganzen Sinn verleihen, die größte Emotion transportieren und dann haben wir das, was wir, was einen guten Room ausmacht.
0: Was ist für dich so der größte Immersionsblocker?
4: Gelangweilter Game Master. Also es ist auf alle Fälle, ich komme zum Standort und es funktioniert erstmal alles nicht oder die Rätsel funktionieren nicht. Die Also alles, was mich persönlich angreift. Ne? Also der größte Träger ist der Game Master oder Schauspieler, der nicht funktioniert. Der größte Träger sind Emotionen, die ausgelöst werden, weil, weil bestimmte Sachen keine Logik haben oder nicht funktionieren. Das sind die größten Frustrationspunkte. Dafür muss ich Lösungen schaffen.
0: Es gibt natürlich auf der Messe hier auch ein paar Anbieter, die natürlich ihre Produkte präsentieren. Und hier haben wir den Dirk Mönning von Ticketbro. Erkläre doch mal bitte ganz kurz, was ist Ticketbro? Ticketbro ist das erste
5: Mobile-First-Booking-System. Wir geben allen die Möglichkeit, innerhalb von fünf Minuten ihr eigenes Buchungssystem live zu schalten, Ticket selber zu machen und die Freiheit, von überall auf der Welt alles zu steuern und zu generieren.
0: Mobile First heißt dann auch wirklich nur mobil. Das heißt, du brauchst keinen Rechner dafür?
5: Nein, du kannst alles von deinem Smartphone aus lösen. Du kannst deine Buchhaltung darüber machen. Du kannst die Tickets darüber erstellen. Du hast die Analytics drin. Du kannst die Google Ads äh, integrieren. Du hast Zutritte für die APIs, die du machst für Geräte, die du mitsteuern willst, es ist alles integriert und es ist alles ein System, eine App. Also bei uns ist es so, dass alle, die Freizeit machen, wir sind freizeitorientiert unterwegs, unser System nutzen können. Du kannst einen stand up pedal verleih machen, aber du kannst auch einen großen Freizeitpark mit uns steuern und Tickets erstellen. Wir binden dich an, an deine Homepage haben ein, oder ein Booking-Widget, was integriert ist, dass dein Kunde die Homepage nicht verlassen muss. Alles Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen.
0: Cool. Jetzt gibt es natürlich oft Freizeitanbieter, die haben auch mal das Problem dann, äh, ja wir haben keine Kasse, wir müssen dafür noch ein System besorgen. Deckt ihr sowas auch mit ab? Das heißt also auch alles nur noch mobil gesteuert über ein Smartphone, was vielleicht ein Kassenmitarbeiter irgendwo hat? Oder gibt es auch so Self-Check-In-Service? Es geht beides. Also wir haben
5: kein, keine Kassenanbindung von Ticketbo. Wir haben eine Integration für Kassenanbieter, die eine Kasse dann liefern können und gegen uns integrieren. Aber im Idealfall brauchst du als Freizeitanbieter, der alles im Vorfeld verkauft, inklusive Upsells äh, und Paketen, Getränken essen und Geburtstagsfeiern, niemanden mehr, der an der Kasse physisch noch Geld bezahlt. Ein großer Vorteil für alle, wenn es um die Devices geht. Eigentlich ist alles in der App integriert. Du kannst mit dem Smartphone auch die Tickets scannen und die Kunden einlassen. Du kannst natürlich auch Drehkreuz oder Drehsperren oder Zutrittskontrollen mit, der, mit dem QR-Code steuern.
0: Äh, was ist der Rätselbot?
5: Ja, der Rätselbot ist eine Plattform,
6: die wir seit zwei, drei Jahren äh, entwickelt haben für Escape-Room-Betreiber, aber auch für Museen oder Städte, mit denen die ähm, geführte Touren selber bauen können. Das Ganze läuft über einen Chatbot und unsere Kunden müssen sich aber nicht mit der Programmierung oder KI oder der Technik auseinandersetzen, sondern es ist so einfach ein Baukasten, um so Touren zu erstellen.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt so eine Tour machen möchte, kann ich vorab mir da jetzt Dialoge, Text überlegen und die Spielerinnen haben dann die Möglichkeit, mit diesem Bot dann zu interagieren.
6: Ja genau, also die, also wir sind der Plattformanbieter. Wir haben diesen Baukasten entwickelt und bieten den unseren Kunden an und die, die Story oder das eigentliche Spiel wird dann von denen ne, recherchiert, ausgedacht, entwickelt. Das bauen die dann mit unserer Plattform auf und die, die Spieler nachher, oder ich sag mal, wenn ich jetzt auch eine Stadtführung machen möchte, das läuft dann quasi über die, über die App, die noch dahinter hängt für die Leute.
0: Jetzt, jetzt kennt man Bots natürlich auch von einigen Service-Seiten so aus dem Internet. Ich denke noch so an die glorreichen Jahre zurück, wo es das erste Mal gab, ich weiß gar nicht, wer das war, wo man irgendwelche Dinge da eingehackt hat und es kam keine Antwort. Jetzt hat sich natürlich durch KI recht viel verändert. Wie realistisch ist dieser Bot?
6: Ähm, wir haben Sachen eingebaut, dass die Leute wirklich teilweise hinterher die Betreiber fragen, ob das jetzt ein echter Mensch war und die dann leider den Leuten sagen müssen, nein, war es nicht. Ne, weil, ähm, ich sag mal, die, da ist ein Antwort-Matching drin, das heißt, der Bot kann unterschiedlich auch reagieren, je nachdem, was man ihm schreibt. Und der kann alles, was man aus einer Chat-App so kennt. Also der kann Videos schicken, Bilder schicken, Standorte schicken, kann die aber auch empfangen und verarbeiten. Bei, sag mal, bei unterschiedlichen Texten tippt der auch unterschiedlich lange, damit das real ist. Das heißt, der schickt nicht sofort eine Antwort, sondern der liest sich auch quasi imaginär erstmal deinen Text durch eine gewisse Zeit und antwortet dann, also so eine Art Gedenkpause. Und ich sage mal, den, den ähm, Vorteil, den wir auch noch haben, es ist ja eine geführte Story. Das heißt, wir haben jetzt ja nicht die Herausforderung, dass du in, einer, in so einem FAQ-Bot FAQ eintippst, mein Router funktioniert gerade nicht, was muss ich jetzt machen, das äh, haben wir ja bei uns nicht. Und es ist eine geführte Story und dadurch sind die, mal, die Bandbreiten an Fällen, die du abdecken musst, in dem Chatbot auch nicht so groß wie bei solchen Internetseiten-Bots.
0: Aber ist das Ganze bei euch auch, ähm, also genau. ist man da flexibel genug auf, auf Input zu reagieren oder ist es sehr linear aufgebaut?
6: Also die Spiele sind äh, recht linear aufgebaut. Das liegt auch einfach daran, weil die Leute auch die, die Spiele gar nicht mehrfach spielen, weil ja dann der Großteil immer gleich ist, selbst wenn ich Verzweigungen drin hätte. Ja, deswegen haben wir es bisher äh, hauptsächlich linear gemacht. Aber wie gesagt, ich kann auf ganz viele Sachen äh, reagieren. Ich kann sagen, wenn die Antwort zu 80, 90 Prozent richtig war, dann gibt es noch einen ähm, kleinen Tipp, dass der Bot dann sagt, ja, das war fast richtig, du hast so einen Zahlendreher oder sowas drin. Oder stimmt sie genau oder ist komplett falsch. Da kann man quasi komplett drauf matchen ähm, und die, ja, das Spiel entsprechend aufbauen. Äh,
0: was waren so eure Erwartungen, als ihr hingefahren seid? Die Erwartung, okay. Äh, die Erwartung ist äh, Netzwerken und die,
1: das eine oder andere interessante Thema mitzunehmen, was man halt im Alltag in seinem Business dann auch dementsprechend umsetzen kann bzw. anwenden kann.
7: Ja, bei mir eigentlich genau so eine Netzwerke. Ich finde, obwohl wir theoretisch irgendwie Konkurrenten sind, sind wir halt doch alle ein Netzwerk und wir ziehen irgendwie, ne, wir sitzen im selben Boot und dann kann man sich austauschen und connecten.
6: Ähm, ja, einfach viele Leute kennenzulernen, die in der Szene einfach sich wahnsinnig gut auskennen, viel ähm, Connections zu sammeln, ähm, sich mit Leuten auszutauschen, was sie so für Erfahrungen haben, Probleme, Dinge, die gut funktioniert haben und bis jetzt hat das richtig gut geklaut.
4: Ja, ich würde tatsächlich auch sagen, das Netzwerken, einfach mal mit anderen Betreibern sprechen, hey, was sind eure Probleme im Alltag, wie bewältigt ihr diese, habt ihr gleiche Erfahrungen wie wir oder unterscheiden sich Escape Room Kunden von verschiedenen Landkreisen oder Städten? Ja, tatsächlich, Erfahrungen teilen.
0: Habt ihr euch schon gut ausgetauscht heute?
4: Ja,
7: doch schon. Ne? Man kennt sich da noch teilweise von früher und teilweise lernt man sich dann hier super einfach kennen. Das sind halt, die Leute sind alle vom selben Schlag irgendwie.
0: Habt ihr irgendwas gelernt, wo ihr heute sagt, so boah, das ist so absoluter... Uh, mind blowing fakt den ich heute hier mitnehme? Na gut, es gab
1: ja jetzt ein paar Vorträge, aber das eine oder andere ist, sind natürlich auch Sachen, die einem im Alltag begegnen und äh, ja, ich habe schon das ein oder andere interessante Thema mitgenommen, gerade das Thema Webseite. Das war jetzt gerade in meinem letzten Vortrag und das treibt mich jetzt schon seit ein paar Tagen um und ich habe mich dann bestätigt gefühlt, dass es das genau der richtige Weg ist, dort noch weiter arbeiten und zu vertiefen.
7: Mindblowing würde ich jetzt noch nicht sagen, aber morgen kommt ja noch, auch noch mal ein bisschen was. Also ich glaube, dafür war es jetzt noch nicht genug Zeit fast, ähm, aber doch wieder schön zu sehen und zu hören, dass dass es anderen Leuten ähnlich geht oder dass andere Leute die gleichen Probleme haben oder du hörst dir halt an, wie die bestimmte Probleme schon mal gelöst haben und dass man eben doch gemeinsam dahinter steht.
6: Also ich fand, den, den es gab einen Vortrag über Emotionen, die man beim Kunden weckt. Von wegen, da ging es auch viel darum, dass man mit der Erwartungshaltung ein bisschen spielen muss und die erfüllen muss oder im besten Fall über, über Erwartung liegen muss. Und der war wirklich sehr, sehr gut.
4: Äh, ja, würde ich tatsächlich unterschreiben, äh, weil uns die Vortragende halt auch erzählt hat, wie geht man damit um, wenn Kunden äh, schlecht gelaunt sind, wenn ihnen irgendwas nicht gefallen hat, äh, wenn man selber auch schnell auf äh, Abwehrhaltung äh, geht, wenn man natürlich mit Kritik konfrontiert ist und da die Lösungsvorschläge, wie man damit umzugehen hat, die waren doch sehr äh, praktisch auf jeden Fall.
0: So also findet man auch gemeinsam dann irgendwie Lösungen. Wie findet ihr jetzt so nach der, also nach der Pandemie, jetzt in Anführungszeichen, äh, mal wieder so zusammen zu sein hier mit den Leuten und sich auszutauschen?
7: Super schön, weil es seit halt lange auch in unserer Branche eben stehen geblieben ist und es äh, manche ja auch irgendwie bisher auf der Strecke leider geblieben sind. Und zu sehen, wie man sich gerade zusammen wieder hochrappelt und wieder reinkommt und ja, mal wieder einfach mit den Leuten zu reden. Ne?
0: Das waren jetzt einige Eindrücke von der LERG Convention, beziehungsweise der Convention vom Dachverband LEAG, Live Escape Homes und Venture Games. Wir wollen aber das Ganze nochmal ein bisschen aufarbeiten. Ich habe jetzt im Nachgang auch mir nochmal überlegt, es wäre ja nochmal schön mit dem Verband selbst zu sprechen. Und deswegen haben wir heute nochmal hier zu Gast Sebastian Hinkel. Ähm, du bist Gründer vom Rätselraum Ruhrpont und du bist auch noch Vorstandsmitglied von der leag das will ich jetzt nochmal genauer erklärt bekommen.
1: <lacht> ja, ähm, absolut richtig. Ich bin äh, Gründer vom Rätsel am Rupert äh, 2015 ist das entstanden und ähm, ich habe zusammen mit äh, vier anderen den Verband im Jahre 2018 übernommen. Und ähm, seitdem versuchen wir da, jede Menge Vorschub zu geben, was die Verbandsarbeit angeht. Ähm, nebenbei bin ich auch noch Mitglieds äh, oder Mitgründer von Rätselbot äh, und von Outdoor Adventures alles äh, findet so in diesem Rätselkosmos statt, deswegen das <lacht> vielleicht auch noch hier angebracht an der Stelle
0: wie, wie sich aus den Namen vielleicht schon vermuten lässt <lacht> <lacht> genau. ähm, LEAG, Life Escape und Adventure Games Fachverband, was fällt alles da an Attraktionsarten drunter?
1: Ja, das äh, sind natürlich in erster Linie die Escape Rooms, ähm, weil aber aus den Escape Rooms äh, sich die Adventure Rooms äh, weiterentwickelt haben. Also sprich äh, Abenteuer, wo es das Rätsel nicht mehr im Vordergrund steht, sondern die Experience ähm, sind die natürlich auch Teil des Verbandes oder können Teil des Verbandes werden. Ähm, und da gibt es dann auch weitere <lacht> Konzepte, die sich daraus entwickelt haben, wie zum Beispiel Outdoor-Spiele. Also wir haben auch ein Anbieter, der nur Outdoor-Spiele anbietet. Ja, und alle können ähm, Teil des Verbandes werden, weil alle natürlich in diesem Bereich Rätseln in der Freizeit, äh, Abenteuer in der Freizeit, äh, ja, Sachen anbieten.
0: Jetzt ist natürlich immer so generell die Frage, warum gründet man eigentlich so einen Verband? Was, was ist so euer, euer Ziel und wo wollt ihr mit dem Verband hin?
1: Ähm, die Gründung vom Verband äh, liegt natürlich noch etwas weiter zurück. Ähm, da ist lange Vorarbeit geleistet worden äh, von, von Leuten wie Michael Bierham, Michael Meinke, ähm, dem Simon Muscovic, dem Sebastian Gerding und dem Timo Nö, der jetzt auch im aktuellen Verband drin ist. Ähm, und müsste man natürlich die fragen, warum die den Verband gegründet haben. Ich kann sagen, warum wir den Verband weiterführen. Ähm, wir führen den Verband weiter, weil wir ähm, das äh, Escapen oder die Abenteuer ja, etablieren wollen, einfach in der Freizeit. Und ähm, wir wollen da professionelle Anbieter schaffen, also quasi ähm, mit dem Verband eine, eine Umgebung schaffen, wo man eine Plattform hat zum Austauschen, damit einfach die ganze Szene sich, wie gesagt, etabliert und professionalisiert.
0: Und es hat sich ja auch in den letzten Jahren ja viel getan. Also als selbst leidenschaftlicher Escape Room-Spieler äh, muss man ja sagen, ähm, es gibt ja wirklich Höhen und Tiefen. Also es gibt ja dann so eine und solche, ähm, aber man merkt ja jetzt schon, dass sich so eine gewisse Sättigung am Markt bereit macht und dass diejenigen, die nicht mit einem hohen oder hochwertigen Produkt aufwerten, schnell vom Markt fliegen und dann Platz machen für, ich sag mal, immersiverere Abenteuer als äh, jetzt, ich sag mal, diese... Also ich kann mich daran erinnern, wir haben mal einen Raum gemacht, der war wirklich einfach sehr sporadisch, Es ähm, war einfach ein Raum voll mit irgendwelchen äh, Zahlenschlössern und irgendwelchen Rätseln, die man sich bestimmt gut ausgedacht hatte, aber ähm, <lacht> sowas ist ja natürlich nicht nachhaltig, sowas zieht ja glaube ich nicht auf Dauer viele BesucherInnen.
1: Ja, also größtenteils äh, stimme ich dir dazu. In einem Detail stimme ich dir nicht zu, aber dazu komme ich gleich. Ähm, Erstmal, ja, es hat, glaube ich, eine, eine Sättigung stattgefunden. Also dieser krasse äh, Wachstum, wie wir ihn vor ein paar Jahren noch hatten, dass wirklich jede Woche irgendwo jemand Mais aufgemacht hat. Ähm, das findet so nicht mehr statt. Also wir haben so eine Art Plateau erreicht, wenn ich das mal so sagen dürfte, ähm, wo jetzt weniger gute Anbieter wahrscheinlich äh, wegbrechen und professionellere gleichzeitig aufkommen. Das heißt, es hält sich so ein bisschen die Waage.
0: Hm.
1: Ähm, und wer jetzt neu auf den Markt kommt und sich etablieren will, der muss schon ein deutlich höheres Niveau anstreben, wie es äh, noch vor fünf Jahren war oder vor sechs Jahren. Ähm, ich habe damals meinen ersten Raum äh, wahrscheinlich für Gesamtkosten von 1.000 Euro hergestellt. Wahnsinn. Ähm, jedes Jahr reinvestiert und der läuft jetzt immer noch weiter, hat auf eine ganz andere Qualität wie damals. Aber der neueste Raum, den ich habe, der hat dann schon eher so 80.000 gekostet. Und ähm, da geht dann, glaube ich, auch so der Trend hin. Ähm, jetzt nicht in die 80.000, aber schon so 10 plus. Und ähm, ich glaube, gerade in der ländlichen Gegend, wo man jetzt nicht in so hoher Konkurrenz steht, halten sich äh, die Konzepte, die jetzt etwas günstiger sind, auch noch deutlich länger. Und die haben auch ihre absolute Daseinsberechtigung, weil ähm, da einfach Angebot und Nachfrage passt. Und ich für meinen Teil habe die Erfahrung gemacht, dass äh, der erste Raum wird vom Marketing äh, verkauft oder vom Vertrieb jetzt im Endeffekt. Äh, ob es jetzt Werbung ist, die man schaltet oder mund zu -Mond propaganda ist auch ja, ein Teil von Marketing. Und der zweite Raum wird dann tatsächlich durch das Erlebnis vor Ort verkauft. Das heißt, wenn der Raum richtig geil war, wenn die Mitarbeiter super drauf waren, perfekt betreut haben, dann kommt der Kunde wieder, ohne nochmal ja, irgendwo anders escapen zu gehen. Und das ist dann halt bei den Räumen, die ja kein perfektes Erlebnis haben oder ein weniger gutes Erlebnis haben, ist der Aufwand dann deutlich größer, die Leute noch ein zweites Mal zu
0: bekommen. Ja. Wo seht ihr denn jetzt äh, in der Verbandsarbeit aktuell für euch äh, die größten Baustellen, die ihr in der Zusammenarbeit mit den ganzen MitgliederInnen angehen wollt?
1: Die größte Baustelle ist auf jeden Fall, äh, alle unter einen Hut zu bekommen, weil es sind ja alles äh, GeschäftsführerInnen, die äh, alle ihre eigene Meinung haben und alle alles richtig machen <lacht> und ähm, ja jeder hat natürlich äh, von seiner Perspektive aus ähm, alles richtig gemacht und die richtige Meinung und da das zu vermitteln ist natürlich einmal eine große Herausforderung von der Verbandsarbeit. Ja, wir sehen da die die große Herausforderung, dass man ähm, ja da einfach auf auf einen Nenner kommt. Ähm, wir haben ja vor einiger Zeit das Siegel entwickelt, und das war eine große Arbeit, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, weil der eine will den Raum ähm, anbieten mit einem Start, wo man jetzt vorher nicht eine Toilette hat. Äh, wir sagen aber, wir wollen, dass die Leute, die an Anreise haben, vorher auf Toilette gehen können. Ähm, ja, wir wollen äh, oder, ja, dass die ähm, Leute sich äh, dass die Leute vorher ordentlich eingewiesen sind. Manche sagen, das ist nicht Teil äh, der Arbeit, weil ich direkt einen immersiven Einstieg habe äh, und so weiter und so fort. Und da einfach alle unter einen Hut zu bringen, ist auf jeden Fall die große Herausforderung. Und äh, die Verbandsarbeit an sich äh, ist, glaube ich, hauptsächlich ähm, eine Plattform schaffen für den Austausch. Weil allein durch den Austausch man schon sehr viel Zeit, Nerven und Geld spart.
0: Das finde ich ja ganz schön, denn ihr habt ja vor ähm, nicht allzu langer Zeit den, ähm, die Convention gefahren ähm, in der Eloria Erlebnisfabrik in Bottrop in einer schönen alten äh, Industrieanlage. Eines der schönsten Gebäude in Bottrop, wobei die Auswahl wahrscheinlich da jetzt in Bottrop zumindest nicht groß sein sollte an schönen Gebäuden. Ähm, aber ähm, ihr habt euch da mit den ganzen äh, MitgliederInnen ähm, und auch den äh, Sponsoren und Partnern, die ihr da hattet, ja wirklich ein ganz großes, buntes Programm überlegt. Es gab viele Workshops, es gab viele Vorträge. Äh, wie war so dein, dein Eindruck nach den zwei Tagen äh, volles Programm in Bottrop? <lacht>
4: ähm...
1: Wir sind erstmal vor einem Dreivierteljahr, würde ich sagen, oder ja, Dreivierteljahr, einem halben Jahr auf die Idee gekommen, diese Convention zu machen und wollten die eigentlich relativ klein halten und unkompliziert, weil die Zeit so knapp war. Äh, und dann stand das so ein bisschen im Widerspruch mit unserem eigenen Anspruch. Und äh, dann ist dieses, äh, diese Convention gewachsen und gewachsen und gewachsen. Ähm, immer mehr äh, Vorträger und Workshops. Und diese, diese Location war der Oberwahnsinn, äh, einfach ein, ein kreativer Ort, wo man sich ausleben kann, äh, wo man schon vom Äußerlichen äh, da beeinflusst wird. Diese Convention an sich war unfassbar geil, muss ich sagen. Also der, der Austausch, der da untereinander stattgefunden hat, ähm, die Workshops, die da stattgefunden haben, ich habe selber ähm, nicht ganz so viel Zeit gehabt, aber die Workshops, die ich mitgemacht habe, waren Hammer. Also ich konnte sehr viel mitnehmen, lernen und äh, wird auch hoffentlich einiges davon umsetzen. Ähm, die Vorträge waren von herausragend bis überraschend. Also ähm, dieser Informationsaustausch, äh, was man alles aufsaugen kann, unfassbar. Und äh, das war auf jeden Fall für mich aus Betreibersicht äh, ein krasser Mehrwert äh, und aus äh, Fachverbandssicht äh, ja, ein großer Erfolg.
0: Um, vor allem auch die Kulisse natürlich äh, zusätzlich na, einiges äh, an Atmosphäre nochmal geschaffen hat, was ja dann natürlich auch eurem, ähm, ja, eurem Fach entspricht und ich muss ja sagen, ich kenne äh, die VDFU-Messen oder Tagungen, äh, man bewegt sich natürlich auch auf irgendwelchen Irrpa-Messen dann manchmal und dann ist man bei euch in einer ganz, ganz anderen Welt und ich finde das ganz schön, weil eure Welt funktioniert genauso wie die restliche Welt der äh, Freizeitattraktionsbetreiber nämlich sehr harmonisch, sehr bunt durchmischt, ein großer Wust an Charakteren, der aufeinander trifft, aber immer mit dem Vordergrund, dass die Expertise ausgetauscht wird. Und ich muss sagen, ich habe auch extrem viel gelernt und bin auch ein ganz großer Rätselbot-Fan, <lacht> darf ich sagen. <lacht> ähm, mich hat das wirklich sehr beeindruckt, das Produkt. Was sind denn so eure äh, Ziele, wo ihr sagt, ihr habt jetzt äh, aus der Convention und aus den letzten Monaten und vielleicht auch aus der Pandemie so ein paar Punkte mitgenommen, wo ihr jetzt aktiv dran arbeiten werdet zusammen? Du meinst
1: jetzt äh, von Verbandsseite aus? Genau. Ja, ich, ich glaube erstmal das Große, äh, was wir mitgenommen haben, war einfach ähm, machen. Und das, was wir anbieten, ist super, weil das war am Anfang so ein großes Hindernis. Ähm, natürlich wollten wir da jetzt kein Murks anbieten und haben uns da einen massiven Druck gemacht. Ähm, und äh, ja, dementsprechend bin ich froh, dass das aufgegangen ist. Dann haben wir aber auch in Workshops, äh, es gab zum Beispiel eine Fishbowl-Diskussion, ähm, wo es ums Scheitern ging, ähm, haben wir Themen angesprochen, die äh, sehr sensibel sind und die natürlich auch äh, normalerweise gar keinen Platz haben in so einem Austausch, ähm, wo wirklich ja, im Endeffekt das persönliche Scheitern von, von ähm, Unternehmern besprochen äh, wurde und da haben andere gemerkt, äh, ah oh, bei anderen läuft es auch nicht gut. Oder auch andere machen Fehler, zu denen ich vielleicht aufblicke. Und ähm, das war dann eine große Erleichterung. Und ähm, dieser Austausch, dass man, dass man durch Gespräche super viele Fehler der anderen nicht mehr machen muss, das ist in unserer Szene, glaube ich, super vorhanden, weil einfach die Leute sehr ähm, kommunikativ sind, ähm, was das Ganze betrifft. Und ähm, wir haben gemerkt, dass da auch eine Nachfrage ist. Also in Form von äh, noch weitere Plattformen bieten für Austausch, aber auch Weiterbildung für ähm, die BetreiberInnen und ähm, die MitarbeiterInnen. Also zum Beispiel Schulungen für äh, Spielleiter. Was ist der perfekte Spielleiter, was ist die perfekte Spielleiterin? Und ähm, ja, Mache ich das nur für mich oder schicke ich die irgendwo hin und es gibt einen externen Kurs und äh, nach einem Wochenende in Castro äh, Brauxel äh, kommen dann meine Spielleiterinnen zurück und sind die besten Spielleiterinnen der Welt. Ähm, ja, da haben wir einfach gemerkt, dass da generell ein Bedarf besteht und dem wollen wir jetzt auch nachgehen.
0: Das, das klingt wirklich sehr spannend und das klingt auch so nach dem. Ähm, was natürlich auch die restliche Freizeitwelt ja eigentlich ausmacht. Und zwar, eigentlich kannst du ja eine Experience nur dann großartig machen, wenn das auch durch eine Person übertragen wird, ähm, die das irgendwie vorlebt oder die Geschichte einleitet oder die im besten Falle vielleicht einfach nur das Spiel begleitet, im Off irgendwie passiv, aber dennoch ähm, so, dass man mit einem guten Gewissen und mit einem, mit einem guten Gefühl danach herauskommt.
1: Absolut. Also ich es ja eben gesagt, ähm, der zweite Raum, der wird verkauft über den Menschen und das Erlebnis, was vor Ort ist. Also der Spielleiter ist wirklich die Schlüsselfigur äh, in dem Business. Der Spielleiter kann die Leute mitreißen, äh, kann die Leute äh, auch abfacken, ähm, kann die Leute vor Ort, ähm, ja, im Endeffekt also komplett beeinflussen, was das Erlebnis äh, betrifft. Ein, ein Raum ist nur ein Raum, der ist statisch, aber der Spielleiter ist ein Mensch und der kann auf die einzelnen Sachen im Raum, die passieren, eingehen. Und wenn man da jemanden hat, äh, der top ist, dann wird aus einem guten Raum ein sehr guter Raum. Und wenn man da jemanden hat, der vielleicht einen schlechten Tag hat oder da einfach nicht so gut gebrieft ist, ähm, dann wird aus einem guten Raum ein Durchschnittlicher oder ein schlechter Raum oder ein schlechtes Erlebnis.
0: Ja, das äh, Gute ist, was du sagst. Wir hatten nämlich äh, tatsächlich äh, kurz vor der Convention äh, einen Raum gemacht und da war genau das, der Raum der war eigentlich total gut. Der war auch thematisch schön, die Geschichte war in Ordnung, aber durch die äh, Spielleiterin, die wir hatten, die uns wirklich sehr dadurch durchgehetzt hat und äh, Hinweise gegeben hatte, ohne dass wir welche wollten, äh, waren wir deutlich schneller fertig und fühlten uns auch wirklich nicht gefordert. Also es war leider dann ein bisschen frustrierend am Ende. Was ist denn so, wenn man jetzt sich die ganze Branche mal anguckt, wo würdest du sagen, was ist der Ist-Zustand von Escape Rooms? Wo, wo steht ihr mit der Branche aktuell?
1: Der Ist-Zustand ist divers, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, es machen immer noch Anbieter auf, ähm, also neue Anbieter, die ähm, das hobbymäßig betreiben, äh, im Feierabend und ähm, in ihrem Bereich der Möglichkeiten alles geben. Äh, was dann in einem Raum endet, der liebevoll ist und schöne Rätsel hat, der aber jetzt, wenn man das mal aufs Budget unterbricht, äh, vielleicht 1.000 Euro gekostet hat, so also wie mein erster Raum auch. Ähm, und dann gibt es ähm, Leute, die äh, Räume bauen, wo so viel Technik drin steckt. Äh, dass das mit einem Theater äh, gleichzusetzen ist, wo Schauspieler drin sind, wo äh, Wände verschoben werden, Plattformen sind, äh, Treppen auf einmal auftauchen, vorher keine Treppen waren, ähm, wo dann aber auch von einem Budget gesprochen wird, was jenseits der 100.000 ist. Und äh, alles andere bewegt sich dazwischen. Also es ist wirklich ein Potpourri von äh, Anbietern in Deutschland.
0: Was, was würdest du denn sagen, wo geht denn die Reise hin? Weil man beobachtet ja auch mal diverse Trends und technologische Fortschritte. VR ist natürlich äh, ein Thema. Ähm, ich bin ein großer VR-Fan, aber bei Escape Rooms hört es tatsächlich auf. Da bin ich äh, kein Freund von tatsächlich. Ähm, aber du sagst es ja gerade schon, ähm, viel Theater wird mittlerweile in äh, Escape Rooms veranstaltet oder Theaterbau, Theatertricks werden da eingebaut, um dann so eine so einen Szenenwechsel hinzubekommen. Es gibt äh, Implement... Impla... Meine Güte. Einbau von Hörspielelementen. <lacht> Implementierung, das ist das Wort. <lacht> Implementierung von Hörspielelementen, dass man auch ein ganz anderes Spielerlebnis hat. Äh, was siehst du so an, an großen Trends oder großen Entwicklungen, wo du sagst, das wird vielleicht noch größer in den nächsten Jahren oder was könnte noch kommen?
1: Ich äh, glaube, dass VR auf jeden Fall nicht ich glaube, dass auf jeden Fall, ja. Ich glaube, dass VR nicht in der escape room szene standhalten wird, weil es ja genau das Gegenteil von dem ist, was man eigentlich erwirken will. Also man will weg von dieser digitalen Welt und will hin zu realen Abenteuern, die man anpackt und im ganzen Körper erleben kann. Deswegen ist, glaube ich, VR nichts, nichts was zukunftsträchtig ist. Ansonsten, glaube ich, ist da auf jeden Fall der Trend in Richtung Professionalität, also sprich eine höhere, eine höhere Anforderung an das Erlebnis. In den nächsten fünf Jahren, würde ich mal schätzen, wird es immer weniger von diesen Low-Budget-Räumen geben. Und die werden, wenn überhaupt noch, nicht in Metropolgegenden sein. Und Gerade in Metropolen ist es dann, glaube ich, so, dass äh, von den Anbietern, die jetzt gerade da sind, auch noch mal ein paar ähm, sich weiter professionalisieren werden. Also in Form von krasseres Bühnenbild, krassere Technik und äh, auch SchauspielerInnen. Und im Gesamten würde ich sagen, wir haben die die Zeit, äh, die, die Anzahl der Anbieter auf jeden Fall erreicht, äh, die maximal in Deutschland äh, da sein kann. Ich glaube, in Zukunft wird sich das etwas besser verteilen. Ja, das, das ist ein Blick in die Glaskugel. Ich gucke schon in meinen Kaffee, versuche Kaffeesatz zu lesen, aber ähm, das sind auch immer wieder Themen, die heiß äh, diskutiert werden äh, in der Betreiber-Facebook-Gruppe oder bei irgendwelchen äh, Zusammentreffen und ähm, ich, ich tue mich da auch schwer so, wie jetzt auch gerade, so eine richtige Aussage zu treffen, ähm, weil es einfach eine sehr junge Branche ist, eine sehr kreative Branche ist, die mhm. auch sich immer wieder anpassen kann an äh, sowas wie Pandemien zum Beispiel ähm, oder andere gesetzliche Regelungen. Und ähm, deswegen wird die Branche, glaube ich, auch noch in zehn Jahren da sein. Nur sie wird verändert da sein. Mhm. Und meiner Meinung nach professioneller. Und dafür... Arbeiten wird im Verband.
0: <lacht> Dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> Aber ich äh, habe hab das deswegen so explizit gefragt, weil oft hat man ja auch selbst irgendwie so ein Gefühl oder man, gibt, man, man zeigt sich so dann irgendwelche Dinge, wo man sagt, oh, das ist the next big thing, sagt man immer so schön. Äh, was bei mir im Podcast immer sehr oft gedroppt wird, ist im Miauwulf, äh, so artsy, immersive mhm. äh, Kram, der ja in Deutschland oder generell in äh, Mitteleuropa wirklich... Wenig bis gar nicht vorhanden ist. Und wir haben ja bei der Escape Room-Szene ja schon, ich sag mal, eine große Clusterung. Ähm, jetzt habe ich aber übrigens mal eine äh, kurze Fachfrage, die ich mal hier reinwerfen möchte. Ne? Äh, so von ja. den europäischen Ländern: Wer ist denn so das Land mit den besten Räumen, mit der besten Expertise in Sachen Escape Rooms?
1: Da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. <lacht> ich glaube, da gibt es so einen so Dreikampf äh, zwischen den in Niederlanden. Spanien und Griechenland. Ähm, okay. Wenn man jetzt äh, den dem Terpica Award, also den Top Escape Room Enthusiasts Award, äh, da betrachtet, dann gab es jetzt letztes Jahr eine kleine Überraschung, ähm, weil der absolute Topraum, der meiner Meinung nach dazu recht steht, the Dome in, äh, in den Niederlanden vom Thron gestoßen worden ist von einem Raum, der in Spanien steht. Ähm, was aber, glaube ich, so ein bisschen verzerrt wurde einfach durch die Pandemie, weil die Enthusiasten mhm. nicht reisen konnten. Es gab super viele Leute, die aus Spanien abgestimmt haben. Dementsprechend, ja, ich äh, habe in zwei der drei Länder schon Räume gespielt und äh, kann auf jeden Fall sagen, dass in Spanien das Niveau auch schon sehr, sehr hoch ist, ähm, in den Räumen, die ich gespielt habe, war das Niveau auch vom Durchschnitt her ähm, höher als das Niveau in Deutschland, was natürlich auch eine persönliche Verzerrung ist, also weil ich natürlich keine, versuche keine schlechten Räume zu buchen. <lacht> ähm, und was man so in Holland spielt, äh, ja, also The Dome spielt meiner Meinung nach überall. Im.
0: Aber was ist was, was der Unterschied? Also, was machen die besser als die deutschen oder vielleicht andere Escape Room-BetreiberInnen?
1: Ähm, jetzt muss ich äh, aufpassen, was ich sage. Ähm, <lacht> Erstmal, ähm, ja, auch, auch da äh, schwer, das in Worte zu fassen. Also es gibt ähm, in den Ländern, die ich gerade gesagt habe, genauso wie in Deutschland, super viele Enthusiasten, die das äh, enthusiastisch betreiben, wo
0: hm.
1: wenig äh, Wirtschaftlichkeit hintersteht, die das wirklich machen, weil sie da Bock drauf haben und weil sie einfach den nächsten geilen Raum bauen wollen.
0: Okay.
1: Und ähm, ich glaube generell ist dann der Deutsche dann doch nochmals einen Ticken mehr an die Wirtschaftlichkeit gebunden. Deswegen würde ich sagen, so dadurch die anderen so einen minimalen Vorteil haben, weil die ein bisschen verrückter sind. Und äh, <lacht> Die Deutschen dann äh, vielleicht noch ein bisschen. Äh, ja, Wir noch leben bisschen noch sehr in, in
0: unserer Kartoffeligkeit.
5: <lacht>
1: genau. <lacht> äh, ähm, ja, so würde ich es jetzt nicht sagen. Also, ich, ich weiß auch, dass gerade jetzt in den letzten Jahren, also in den letzten äh, zwei, drei Jahren, ist in Deutschland noch sehr viel passiert und es wird auch noch in den nächsten äh, ein, zwei Jahren sehr viel passieren. Also, ich, ich weiß von Projekten, die äh, sehr, sehr geil jetzt schon sind und noch geil werden. Da kommen auf jeden Fall kurzfristig sehr, sehr geile Räume und damit wird auch wieder Deutschland eine sehr wichtige Rolle spielen beim Terpica Award.
0: Okay, wir dürf dürfen da also gespannt sein. Ähm, ja. Neben den äh, deinen eigenen Räumen wahrscheinlich äh, im Rätselraum in Bochum, gibt es irgendwelche Geheimtipps, wo du sagen würdest, wenn man in der Branche tätig ist, wenn man sich für Freizeitattraktionen interessiert und gerade auch für Escape Rooms, was sind so Must-Dos, die man mal gesehen haben sollte, um auch vielleicht so ein bisschen mitsprechen zu können?
7: Ja,
1: ähm, auf jeden Fall, Must-Dos sind äh, die Räume von The Room in Berlin, äh, explizit spreche ich da vom Humboldt-Raum, äh, der schon etwas älter ist, aber der damals auf einem Niveau war, was äh, ja, seiner Zeit voraus war. Ähm, dann äh, auch der neueste Raum von denen, ähm, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Entschuldigung, Chris Plattner.
0: Ähm, ja, fällt auch mir gerade nicht ein. Auch, auch in Berlin oder der in Bad Salzufland, den die gebaut haben?
1: Ähm, ne, auch in Berlin, der.
0: Der äh, Brandon äh, Darkmoor, der Geisterjäger? Ja, genau.
1: Genau, genau. Ähm, dann natürlich die Räume von äh, Skurrilum, ähm, die Hörspielanteile haben. Also die haben auch auf relativ äh, kleinem Raum, was man während dem Spiel nicht merkt, aber die haben da unfassbare Arbeit geleistet, ähm, weil die auch viel Theaterbezug haben. Dann, ich darf am 21.8. Äh, bei äh, Bad Salz-Ufflen spielen. Äh, und äh, freue mich da schon sehr drauf. Ich habe da leider auch schon Bilder gesehen. Ja. Äh, das ist richtig traurig. Dann äh, gibt es aber auch ähm, in, in Düsseldorf, habe ich äh, einen Raum gespielt beim äh, Max, den Poltergeist. Ich äh, muss sagen, ich hatte Angst zwischendurch. Und das oh. war auch so gewollt. Und ich fand das schön, dass ich Angst hatte. <lacht> ähm, weil wenn, wenn Horrorräume Horror gemacht werden, kratzen die meiner Meinung nach oft in Oberfläche, aber da habe ich zwischendurch Schiss gehabt. Deswegen da auf jeden Fall eine große Empfehlung, auch vom Bühnenbild her super, auch mit einer schauspielerischen Einlage, ähm, aber auch äh, ja ganz viele andere Räume, also Exit Out in Mönchengladbach, äh, jetzt Timebreak, ähm, da gibt es die Heilanstalt. Ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit wenig Räume gespielt. Äh, ich habe vieles Gutes gehört aus, äh, aus Wuppertal von Escape Stories, äh, dem neuen Raum, Dark Forest heißt der, äh, dann habe ich Bilder gesehen von, von Timebreak aus Bonn, ähm, Indiana Jones Raum, ein, auf jeden Fall ein Raum, den ich spielen muss als Indiana Jones Fan, ähm, das sind so äh, meine, meine Must-Do's ähm, und sorry an die ganzen anderen, die ich noch nicht <lacht> kenne oder noch nicht spielen konnte in Deutschland.
0: Aber da sieht man ja auch trotzdem, ähm, also es gibt dann ja doch äh, empfehlenswerte äh, Räume und auch Locations, äh, auch wenn jetzt gerade die Niederlande, warum auch immer Spanien und auch Griechenland, also damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, irgendwie von der Wertung her ähm, höher liegen, scheint es ja dann doch noch ein paar große Player zu geben hier in Deutschland. Jetzt, wenn jetzt po äh, Podcast-BetreiberInnen, wenn jetzt äh, <lacht> Escape-Raum-BetreiberInnen hier zuhören sollten und die sind nicht Mitglied bei euch. Warum sollten die auf jeden Fall Mitglied werden? <lacht>
1: Weil ihr Chancen liegen lasst, wenn ihr euch nicht ja, in, dieser, äh, in diesem Verband beteiligt. Also ihr habt da eine Möglichkeit äh, zu networken, Kontakt äh, zu Leuten aufzunehmen, äh, zu denen man sonst nur schwer Kontakt bekommt. Ähm, ihr könnt äh, dadurch in, in, kürzer, in kürzerer Zeit äh, Sachen umsetzen. Ihr könnt Probleme umschiffen, äh, bevor sie überhaupt auftauchen und äh, im Großen und Ganzen wird das euch helfen, schneller, äh, besser zu werden, egal wo man jetzt gerade steht.
0: Ich glaube, also bei euch ist ja wirklich die geballte Expertise, also wenn man hier so durch die Mitglieder mal so ähm, durchscrollt, das sind ja schon wirklich viele und auch viele von den von dir genannten äh, BetreiberInnen sind auch da, ähm, wenn ihr da draußen weitere Informationen dazu haben wollt, unter fachverband-leag.de findet ihr weitere Informationen. Da gibt es auch die Möglichkeit, direkt äh, den Antrag herunterzuladen und dann Mitglied zu werden bei euch. Ähm, ich äh, möchte nochmal ein ganz großes Danke ausrichten ähm, für die äh, Einladung für die Convention ähm, und habt eine Frage noch zum Schluss. Ähm, aber ja. du hast schon gerade mit, mit dem Zeigefinger gezeigt. Hattest du noch was?
1: Ja, ich wollte noch eine Sache sagen, die ich, die ich auch loswerden muss. Es gibt äh, so viele ähm, Leute da draußen, die nicht äh, Verbandsmitglied werden wollen, weil äh, Teile der Geschäftsführung das irgendwie nicht wollen oder weil dieser Betrag von 20 Euro im Monat zu hoch ist. Da kriege ich die Krise. <lacht> Und äh, ich, ich äh, also wenn ihr wirklich mit Ernsthaftigkeit euren Escape-Room betreibt, dann kommt ja. in den Verband. Es ist ein krasser Mehrwert. Ansageende. Ansageende.
0: <lacht> ich, ich kann das auch noch mal unterstützen. Äh, auch als IAPA-Mitglied, äh, man, man zahlt natürlich immer einen Betrag, wo man sich am Ende des Jahres denkt, huh, das läppert sich aber. Aber man hat einfach Chancen, die man sonst liegen lassen würde, wenn man das nicht machen würde. Man zahlt hier wirklich den Eintritt in eine Welt voller Expertise, voller unglaublich enthusiastischen Menschen äh, und hat die Möglichkeiten dann wie bei euch dann äh, zuletzt in Bottrop auf so einer großartigen Convention sich herumtreiben zu dürfen, austauschen zu dürfen, ähm, Partner und äh, Sponsoren kennenzulernen, die wirklich alle super Produkte anbieten und halt diese diese ja dieses Wissen einfach aufsaugen, auch was in den Vorträgen da ähm, geteilt hat. Auch Ich habe deinen Vortrag auch mit äh, Spannung äh, gelauscht äh, über die Outdoor-Games, weil ich da einfach keine Ahnung hatte, wie äh, groß das als äh, Treiber in der Pandemie gewesen ist. Also es gibt wirklich viele, viele Themen, die dann äh, auch wirklich spannend behandelt werden.
1: Also das, was du gerade gesagt hast, diese finanziellen Vorteile, äh, die gibt es natürlich bei uns auch. Also wir machen ähm, vergünstigte Eintritte dann für diese Convention. Äh, wir machen, im letzten Jahr haben wir eine 100-Tages-Challenge gemacht nach der Pandemie, damit die Leute gerade in der Öffnungsphase mehr in die Betreiber gehen, die äh, Verbandsmitglieder sind. Wir haben jetzt in diesem Jahr die erste deutsche Escape-Room-Meisterschaft organisiert, okay. damit, damit im Sommerloch äh, mehr Leute in die Escape-Rooms gehen. Da, alles das hat, also steht überhaupt nicht in Relation zu diesen 20 Euro im Monat. Äh, wenn man diese Aktion mitmacht und ähm, teilnimmt an Conventions oder an der Deutschen Meisterschaft, da spart man sich Geld und damit macht man auch im Nachgang mehr Geld. Das noch als letzter Nachtrag zu, werdet Mitglied.
0: Also wer jetzt nicht überzeugt ist, der hat die letzten paar Minuten nicht zugehört. Ähm, Sebastian, ganz, ganz lieben Dank ähm, für deine Zeit. Vielen lieben Dank an euch, äh, auch für die Einladung, dass ich mit auf der Convention ähm, euer Wissen aufsaugen durfte. Ich habe wirklich ein ganz, ganz anderes Bild jetzt von der äh, Szene und äh, freue mich, dass jetzt mit dem Abklingen dieser Pandemie und äh, der ähm, ja wenigeren Maßnahmen, die es jetzt gibt, eure Szene auch vor allen Dingen wieder Besucher in Empfang darf. Das war ja letztes Jahr wirklich echt äh, schwierig. Nicht nur für mich als Enthusiast, der gerne diese Räume spielt, sondern auch einfach der diese Branche beobachtet, ähm, dass es jetzt wieder aufwärts geht. Also mal vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich drücke euch äh, ganz fest die Daumen für euren Verband und jeder draußen, fachverband leagde Mitglied werden.
1: Sehr gerne, vielen Dank für deine Arbeit. Sehr gerne, kein Problem.